0: file 12 capitolo 10 clou oh mio dio papà è uscito che sollievo non ho parole tutto bene te lo giuro abbiamo passato giorni e giorni seduti al buio circondati dalla sporcizia mi sembra quasi di non riuscire a respirare Mi sentivo come se non potessi guardare il telefono, lavarmi i capelli o nemmeno ridere di qualcosa in tv. Deve essere una sensazione strana. Cioè, lo capisco, è la cosa peggiore che ci potesse capitare, davvero, e in un certo senso significa che non possiamo comportarci normalmente. Povera. Non è colpa di papà. Non mi ha fatto nessuna pressione, anzi, non ha fatto niente, ma è così distrutto che non riesco a essere me stessa. Vuoi che venga da te? Meglio di no. Non so quando tornerà papà e comunque casa nostra è uno schifo. Non mi dispiace darti una mano a pulire. Non scherzare. Lo faresti davvero? Ma certo. Oddio, Amez, sei la migliore amica che ci sia. «Mi faccio accompagnare da mia madre fra un po'. Possiamo sistemare un po' casa tua per quando torna tuo padre?» Clo faticava a riconoscere la ragazza con le occhiaie che vide riflessa nello specchio del bagno. Emi non viveva lontano, quindi aveva a malapena il tempo di lavarsi i denti e mettere un po' di trucco. Coprì le occhiaie con del fondotinta e si diede una passata di mascara. Ma non si illudeva di ingannare Emi. Al suono del campanello, aprì la porta di casa e abbracciò forte la sua migliore amica. La madre di Emi, che le guardava dalla macchina, le salutò e mandò un bacio a Chloe prima di ripartire. Le ragazze rientrarono in casa e Chloe la vide con gli occhi di Emi. «Scusa, sembra davvero un porcile. Non è messa così male» emi ispezionò il tavolino su cui erano ammassati piatti tazze e fazzoletti appallottati sul pavimento c'era un cartone della pizza unto su cui evitò di inciampare per un soffio attraversò la stanza tenendosi vicina alle pareti e aprì le tende poi spalancò la porta finestra che dava sul giardino puzza qui dentro vero un po emi era più bassa di Chloe, minuta e dalle ossa piccole Aveva capelli ramati lisci e sottili, un visino vivace e una voce dolce. Era la migliore amica di da quando la signora Christie le aveva fatte sedere vicine al primo anno di elementari. Appena iniziata la scuola, Clo sapeva già leggere ed era più avanti del resto della sua classe in tutte le materie, ma era confusa e spaventata dai corridoi della grande scuola. La mamma di Amy, la signora Lucas, era l'infermiera della scuola, quindi Amy conosceva l'edificio da quando era piccola, sapeva dove si trovava l'ufficio di sua madre e dove ci si metteva in fila per il pranzo. Quando durante il primo intervallo Chloe si era accorta di dover andare in bagno e di non sapere dove fosse, si era messa a piangere impaurita. Amy le aveva preso la manina e l'aveva guidata al bagno delle bambine. Chloe era sempre stata grata. Se Amy non l'avesse soccorsa, avrebbe rischiato di farsi la pipì addosso, come era capitato qualche giorno dopo a Daisy Willis, che era stata soprannominata Daisy la piscia sotto almeno fino al quarto anno. Amy era stata la guida di Chloe ai misteri della scuola, mentre Chloe l'aveva aiutata nella lettura e nel disegno. Amy ci aveva messo circa un anno e mezzo a raggiungere il livello della compagna, pur non avendo la predisposizione naturale o la creatività di Claude compensava le sue mancanze con l'impegno, lavorava più duro di chiunque altro e faceva i compiti con grande precisione. Emi sarebbe una brava programmatrice, diceva la madre di Chloe, "ha un'attenzione ai dettagli sbalorditiva. Per Chloe era difficile sentire quei commenti e non prenderla sul personale. Sua madre e Amy avevano sempre provato un grande e sincero affetto l'una per l'altra, emi la chiamava la mia seconda mamma e per rachel era la mia altra figlia sembrava che potessero parlare di qualsiasi cosa e nelle loro conversazioni non c'erano le spinose incomprensioni che caratterizzavano le interazioni fra Chloe e sua madre è perché non è davvero mia mamma aveva detto Amy quando Chloe gliel'aveva fatto notare con lei litigo in continuazione non che Clo fosse ottusa, era una ragazza brillante, e i suoi insegnanti la definivano spesso dotata. A due anni Rachel le aveva insegnato l'alfabeto e Clo aveva imparato a leggere in fretta. Era brava a disegnare, e da piccola le piaceva molto cantare e ballare. Crescendo però aveva iniziato a considerare la scuola noiosa e frustrante, comportandosi male e creando problemi, e i suoi risultati erano peggiorati. Se avesse iniziato a frequentare cattive compagnie, la sua carriera scolastica avrebbe potuto prendere una piega molto diversa, ma l'amicizia con Amy le aveva evitato il peggio. Emi non l'aveva mai abbandonata, l'aiutava a fare i compiti ogni volta che Chloe lo consentiva e la copriva quando arrivava in ritardo o era distratta durante le lezioni. Finite le elementari, Chloe e Amy avevano conosciuto Jess, che era diventata la terza componente del loro inseparabile trio. A soli 11 anni, Jess metteva già l'eyeliner e lo smalto nero sulle unghie, ma non veniva punita per aver infranto le regole sull'abbigliamento scolastico grazie al suo enorme talento musicale. Suonava cinque strumenti diversi, Era la figlia di una pianista e aveva un fratello musicista e a 13 anni faceva già parte di una vera orchestra, non quella scolastica. All'inizio si era sentita un po' intimidita da lei ma aveva presto scoperto che Jess era una ragazza adorabile, timida e solitaria. Insomma, Jess era un genio musicale. Amy aveva ottimi voti e voleva fare il medico e Claude frustrava i suoi insegnanti con occasionali lampi di genialità e lunghi periodi di disinteresse apatico. Sarebbe finita molto più spesso nei guai senza le sue amiche. Amy e Jess erano la sua ancora di salvezza. E anche quella volta Amy era lì per lei a impilare con cautela i piatti abbandonati da Chloe e suo padre per portarli in cucina. Claw guardò in giardino. Era una giornata grigia e anonima e nelle due settimane trascorse dalla morte di sua madre le erbacce si erano fatte largo fra le pietre del cortile. A sua madre piaceva fare giardinaggio e quando non era al lavoro la vedeva spesso in giardino a strappare le erbacce o piantare semi. Nel corso degli anni che avevano passato in quella casa, Rachel aveva creato uno spazio bello e rigoglioso che aveva sempre un aspetto splendido, ma richiedeva una costante manutenzione. Clau si girò di nuovo verso il soggiorno. Sentiva scorrere l'acqua in cucina dove Amy stava lavando i piatti. Fece il giro della stanza per raccogliere riviste e giornali e piegare le coperte sotto le quali lei e suo padre si rifugiavano la stanza non era messa così male il disordine era piuttosto superficiale e con una spolverata e una passata di aspirapolvere tutto sarebbe tornato a posto una volta terminato l'intervento al piano di sotto e sistemato il grosso del caos nella stanza di Chloe, le ragazze prepararono due tazze di earl grey e uscirono a sedersi in cortile Si era aperto un piccolo spiraglio tra le nuvole e un raggio di sole penetrava obliquo illuminando i campi dietro la casa. Come sta tuo padre? Malissimo. È come se gli avessero tolto le batterie. Beh, non c'è da sorprendersi. Ha perso sua moglie. Clou beve un sorso di tè. Sì, lo so. La cosa peggiore è che i miei genitori si amavano davvero e non lo nascondevano si tenevano ancora per mano e si baciavano anche se era disgustoso guardò la fila di cespugli di lavanda attraverso il vapore che saliva dalla tazza capisco quanto sia distrutto dico davvero ma non riesco a non pensare che a parti invertite mamma avrebbe avrebbe non so credo che avrebbe affrontato meglio la situazione Non intendo dire che lo amasse di meno o che non sarebbe stata altrettanto dispiaciuta, anzi, sarebbe stata distrutta, ma avrebbe pensato anche a organizzarsi e si sarebbe preoccupata di più per me. Insomma, a volte penso ai soldi e alla casa. Mamma guadagnava molto di più di papà, era un po' matta e disordinata, la sua vita sembrava sempre caotica, ma nel profondo era organizzata in maniera maniacale aveva un metodo per qualsiasi cosa fare la spesa pulire organizzare tutti i nostri appuntamenti e papà dava praticamente tutto per scontato come ti fa sentire questa cosa a essere sincera mi fa paura non so davvero come faremo ad andare avanti senza di lei è orribile da dire ma se fosse morto papà sarei distrutta però non penso che avrei paura mamma sarebbe riuscita a mantenere tutto sotto controllo era una persona straordinaria Chloe lanciò uno sguardo duro a emi secondo una regola non scritta della loro amicizia Amy e jess non dovevano adulare sua madre visto che tutti gli altri non facevano che ripetere quanto fosse brillante Chloe se lo sentiva dire di continuo sia dagli altri suoi amici che dagli insegnanti e ogni volta che qualcuno faceva quell'osservazione si sentiva paragonata a sua madre e giudicata non alla sua altezza. E come avrebbe potuto esserlo? Emi lo sapeva e normalmente evitava di dire frasi del genere, ma ormai sua madre non era più straordinaria e non lo sarebbe mai più stata. Forse era per quello che aveva pensato di poterlo dire. Colò guardò l'orologio papà è uscito da una vita dove è andato non me l'ha detto so solo che doveva uscire per un po magari doveva occuparsi di qualcosa che riguarda la mamma e non voleva turbarmi però ormai è fuori da parecchio all'improvviso l'attraversò un pensiero agghiacciante la macchina di suo padre sullo stesso tratto di strada di fronte allo stesso maledetto albero se avesse deciso che non poteva più vivere senza sua moglie se avesse deciso di schiantarsi con la macchina e farla finita oppure di gettarsi da un ponte se fosse rimasta orfana Emi riconobbe la sua espressione di panico non ti preoccupare forse si è solo attardato per qualche motivo perché non gli mandi un messaggio farei la figura della bambina troppo cresciuta che ha paura di restare sola L'ho prese comunque il telefono come se ci stesse pensando uno squillo improvviso la fece sussultare era un messaggio di suo padre scusa tesoro ci ho messo più del previsto sarò a casa fra mezz'ora mangiamo fuori visto te l'avevo detto che era tutto a posto mi ha chiesto se mi va di cenare fuori Non può essere la stessa persona che l'altro giorno si è rifiutata di aprire la porta all'addetto della lettura dei contatori. Magari si sente meglio. O forse è impazzito. In ogni caso ci toccherà uscire perché in casa non c'è più cibo. Ho visto, il frigo è quasi vuoto. Non voglio dire che papà sia un imbranato. Si è sempre occupato di me più di mamma perché aveva un lavoro molto più flessibile del suo. Mi faceva sempre giocare da piccola ed è molto affidabile quando si tratta di accompagnarmi in macchina e cose simili. È anche bravo in cucina, ma era mamma che si preoccupava di fargli trovare nel frigo tutto il necessario. Era lei che si prendeva cura di tutti questi dettagli. Beh, la cosa positiva è che puoi andare a cena fuori. Fatti portare in un bel ristorante o almeno in uno che faccia un buon gelato. A Chloe sfuggì un sorriso, ma stava pensando alla cena fuori con suo padre. Non sarebbe certo stata la prima volta che uscivano a mangiare senza sua madre. Capitava spesso, visto che lei aveva una vita piena di viaggi, conferenze e riunioni con i fornitori in giro per il mondo. Anche se non era fuori, spesso lavorava fino a tardi e Chloe e suo padre si dovevano gestire senza di lei. Prima però, c'era sempre la sensazione che sua madre sarebbe stata lì con loro se avesse potuto, mentre ora se n'era andata per sempre e quella sarebbe stata la loro prima cena fuori come famiglia composta solo da due persone. Chloe immaginò di sedere di fronte a suo padre al tavolo di un ristorante e di cercare di dire qualcosa, mentre l'assenza silenziosa di sua madre faceva un rumore molto più assordante di qualsiasi conversazione no non ce la poteva fare avrebbero dovuto farlo un giorno era una delle tante cose che avrebbero dovuto fare prima per la prima volta senza sua madre ma quel giorno non era ancora arrivato assolutamente no non ho voglia di uscire disse alzandosi di scatto cucino io andiamo a vedere cosa c'è in freezer